0: 一月十九日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊地郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊地郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。これはあのポッドキャストやあるるるいいいララジジオにになっ、えー、でお聞きになっっってて方方でも時、まあ、時間ぴったり3時半からえー、ダイヤルを合わせた皆さんは何を言ってんだこいつ<笑>こと,ということなんだろうと思いますがどうしてそういうことになったかというと、えー、前の番組のナイツさんの番組が一番最後のコーナーでですね<笑>どうやら肛門話で花が咲いていたようでございますので,、ね、で私の番組もきっと肛門のつながりで受けるだろうというふうにおっしゃってたんで<笑>受けざるを得なくなってですね。うんということでまあ肛門中だっていきなりお尻の話するわけにもいかずな<笑>かなかうまくキャッチしましたよこれは見と肛門しかなかろうとさすがえそうすかあれあれそうすかそんなに褒めていただけるんですかありがたいですねどうも恐縮ですはい、えー、それだけのことですはい今日オープニングで何を話そうと思っていたかえー、この肛門ネタですっかり飛んでしまいまして。松山さん、お任せします。い,いやいや、私さてる。え
1: え、ちょっとアナウンス室長
0: 、なんか技を見せてくれ、見せてくださいよって<笑>いきなり振るだったらしいですよね。ええー、そうですよ。ああ、一服ですか、その、ねいやいや。あのね、違うんですよ。肩が痛いんですよ
1: 。なんか本当に辛そうですね、一週間ぐらい前
0: に、えー、この番組でも申し上げましたけれども、ちょっと理由があってですね。鳥取県の大山、うん、って、鳥取県の大山って言ったことあります。ないです。大きな山と書くんですよ。うんうん、大山なんですがね。はい大大ききいいい山ででですすすよ
1: <笑>そのまんまんじゃな
0: かね,大きいねちょうどあの電車から見られるんですスーパーハクトとかいう電車から見られるんですハクトですよ白ウサギですよ稲葉の白ウサギですよあ,あっちの方行く電車がーーそのーパースーパーハクトというところの車窓から見える大山の姿がですね見事な富士山のミニチュアサイズみたいな感じの栗卒なんです。ちょっとちょっとと、ね、頂上がが台形ななころが違うかな、うん、だから富士山みたいな、えー、見事な円錐形よりはちょっと私の印象で言うと台形で山頂部が広いかなとも思うんですがあ、はいえー、あの雪の被り方というか、うん、山裾の広がり方とか、うん、あの日本全国になんとか富士っていうのがありますけれども大山、うん、も見事な多分ほう富士とかなんか言うんじゃないですかねあの辺はほう地方じゃないですかね、えー、稲葉ですかね。稲稲葉葉のの白まああいいやっちの方ですね、うんうん、そうやってね鳥取島根を一緒にするとすっごい怒られるんです現地行くと、
1: まあね、こ,これがまあ
0: あたかも似ているのが茨城栃木を一緒にするとアトモさんが怒りくるのと同じぐらいですよねそうですよ,そ,
1: ですよ、えーまあ、そ
0: れぞれにアイデンティティっていうのがありますから、うんはい、それ地方の話題で言うとね今日夕刊読んでてびっくりしたことがありましてね、うんはい、皆さん気をつけてください北海道でヒグマがえらいことになってます。うん、はいあのー、これ、ちょっと今日夕刊のこれ日経かな日経の夕刊かなんかに出てるんですが、えー、とにかくね北海道のヒグマのによる死傷者数っていうのが大変なことになってましてでですすね結
1: 構出没してるんですか
0: 北海道警や北海道庁によると去年の昨年のヒグ,ヒグマ目撃通報2197件ずいいぶん多ですね過去7年で最多今年度の人的被害今年度っいうのは昨年4月以降なんですが、えー、ヒグマに襲われて人的被害死者4人を含む12人ららららら、これ、えらいことですよ、えー、熊に襲われて、えー、去年の4月以降、今までに4人の方が亡くなっていって、えー、12人も多分、まあ、軽傷じゃ済まないでしょうからね、うん、統計が残る1962年以降で最悪、62年ってえ、もう60年ですか、だから、ね、過去60年ぐらいで最悪になっているということです。でどうしてそんなことになっちゃったのかというとですね、はいはい、北海道では1966年あ66年度まあ1966年度以降ですね、冬眠から目覚める時期に春熊駆除って言ってちょっとやっぱりあの冬眠から目覚めたばっかりの熊はですね、うん、お腹空かせてますから、えー、へーへー結構ヤバみみたいな感じなんですよ危険なんですね危険なんですねはい。うん<笑>ちょっとなんかやばみーっていうと途端に雰囲気がコミックコミカルになるのはどういうことなんでしょうか、ね、こういう時に使ってはいけないそうです、ね、危険だと。はい春駆除を行ってきたが、うん、絶滅の、うん、これしかし言いながらむなしいのは、うん、それはの関東のリスナーさんにそんなことを教えてあげて、何になるんだって。ま
1: あでもね、北海道行かれる方もいるでしょうし、まあ、だから自
0: 然が壊れてるとか、うん、あるいはその自然と人間の共存関係がうまくいかなくなりつつあるみたいな話は別に北海道だけの話じゃなくて、非常に日本全国、普遍的な話なんで、はい、それが象徴的に北海道で現れてて、はい、ヒグマがどんどん増えてきて、えー、あの人を怖がらなくなってきて、うんえー、人里に降りてきてるっていうか、うん、市街地に出てきちゃってる、うん、市街地も市街地ですよ。え去年の6月はです、ね、札幌市東区の住宅街で住宅,住宅街で熊が現れて住民らが襲われた JR 札幌駅の北東3キロ札幌駅の北東3キロだよ
1: えでもそれは観光客も行く可能性ありますよね。ありますよそ
0: するとい、ね、うことはイメージしてください、うん、札幌駅っていうのは札幌の中心地、うんまあ、ど真ん中のいわゆる大通公園から見るとちょっとだけ北ですが、はいまあ、ど真ん中ですよね。うんうん想像してくださいよ東京駅から三キロ離れたところでヒグマが出たら怖いよ<笑>怖い怖
1: いこれはびっくりしますよこれは
0: 怖いよ、うん、えいうことで北海道によるとですねえーまあ、だから1996 1966年から春グマ駆除っていうのは行ってきたんだけれどもヒグマがどんどん減ってきて、うん、絶滅の恐れがあるんじゃないのって言って1990年にあの春グマ駆除っていうのは廃止されたんですってでそれでどうも増え始めたんじゃないの北海道によると2020年度の推定生息数は1万1700と、うん、そんなにいるんだ、うん、1990年度から30年間、ね、倍に増えてるらしいです、ね倍はい、えー、いうことでまあそんだけ増えると森林面積とか食料なんて減る一方で増えてはいないはずですから、うんうんうん、まあクマくんたちも。クマちゃんたちもというのかクマくんって別にそうですね、ま、そううね立場
1: で考えるとあれですけどもクマくんたちもですね、はい、クウ
0: モンがなくなるから当然のことながらどんどん探しているうちに、うんどんどんね、ち地下地に紛れ込んでヒ、はい、グマってあの本州にいるやつはツキノワグマですよ本州にヒグマはいないんですねだからヒグマがいるのは北海道だめなんですが、はい動物園行っててみください。今上野動物園やってないから見られませんけれども、うんうん、動物園再開したら是非上野動物園に行って、うん、ヒグマとツキノワグマがどのくらい大きさ違うか全、うんま全く違いますからえ。ヒグマの方が大きい。はるかにでかいですから。そうですか。あのね、うん、まあ実際戦えないですよ。それはツキノワグマだって怖いですよ。あの人間から比べればですね。まあ、ねあの歯なんか鋭いですから暴です、ね。ガボッと食いつかれたりなんかしたら。ううと,ねはい、とてもじゃないけど、ツキノワグマでも戦えないですが。うん、動物園でツキノワグマなんかを見てると。もしかすると体鍛えたら戦えるんじゃないかと錯覚するんですよ、<笑>はいはい、月のワグマくんは。ところがヒグマはね、上野動物園行って見てくださいよ、もう見た瞬間に絶対無理、これひとたまりもないぐなられたら。こんなもんに遭遇したらひとたまりもなく吹っ飛ぶっていう。でも昔あの有名な空手家の空手バカ一代の大山増達さんという方はヒグマと戦ったという伝説があるんですが本当だとするととてつもないですね<笑><笑>ヒグマは戦えないですよ。あのヒグマが今そのどんどん北海道で市街地降りてきてるっていう話なんでこれは結構怖いな、ね、住んでる方は、ね、だから北海道を旅行される皆さんって私先週末行ったばっかりですから、うん、今週私これにひ<笑>引っかかったのは先週末行ったばっかりでその札幌駅の近辺を歩いてたんで、うん、こんなところに、うん、す近、ね、熊が近たら戦うっちゅうてもないや逃げて
1: ください戦うっていう選択肢はまだないでしょだから逃げてくださいって
0: 熊の走る速度と人間の走る速度で言うとあ,あいつらの方が絶対早いですからね。なんかこうモタモタしてる感じするんですけどね。無理無理だからもうこうなったらですね、うん、一かばちか死んだふり。これもやめたほうがいいらしいですよ。ねね、<笑>一かばちかで死んだふり使って。<笑>ただあの獣というやつは犬でもそうですけど、ね、走って逃げると確実に追いかけてきますからね。ねああそっか。だからとにかく一番いいのは犬でもそうですけど。うん相手の目を見ながらゆっくり下がる、うん、後ろにね、はい、目を見ながらゆっくり下がる,ずる,ずる,ずる,ずるこれもねずるずる街中で増山さんに会った時もそれがいいと思います
1: <笑>何ですか何ですかちょっと
0: いいやいやでもダメだな増山さんの場合は目を見ながら後ろに下がると心を射抜かれる可能性があります何言
1: ってるんですかピンクの服着てニタニタしちゃって全くもうさあ始めます<笑>さあしっかりとお伝えしていきましょう今日も株と為替の値動きからです<笑>今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続落となりました昨日と比べまして790円2000円安い、まあ、そう27467円23銭で取引を終えました去年8月20日以来の安値ということです昨日のアメリカ株式市場が長期金利の上昇を背景に下落した流れを受けまして、東京市場でも売りが優勢となりました。また原油価格の高騰に伴う国内企業の収益の悪化懸念も主にとなったということです。これ本
0: 当はニュースで解説したいぐらいのネタなんですけども、はい、原油価格が一旦あのミクロンで世界的なまあ景気停滞で石油原油の需要が減るだろうということで、はい、一旦原油の価格と落ち着いてたんですが、はい、ここへ来て急激に上がってきてるんですね。なんで急激劇に上がってきてきるかとという1つはオミクロンが予想してたほどひど、うん、くないんじゃないのって言って、うん、景気の回復経済回復が早いよねっていう思惑景気が回復すると原油必要になるよね、はい、もう1つはですねあのアラブ首長国連邦っていう重要な産油国があるんですが、はい、こことサウジアラビアっていうのは同じあのイスラム教でもスンニ派なんですがここと対決しているのがですねえー、同じアラビア半島の一番南の方にあるイエメンという国の中がこれぐちゃぐちゃになってまして内戦状態なんですがこのイエメンの中であのスンニ派ではないシーア派っていうの,ののグループがあってこのシーア派のグループっていうのは同じシーア派のイランの後押しでまあ要するに武器その他資金も供与されて内戦拡大してるんですがこのイエメンのシーア派グループがアラブ首長国連邦のアブダビーに無人ドローン攻撃っていうのをや,やらかして、えー、ちょっと中東、きな臭くなりすぎてんじゃないで、中東、きな臭くなるということは原油の供給に影響が出る可能性がありますから、あはい、まあ原油価格が上がる、うん、原油価格が上がると世界経済の重しになるということで、株が下がるとそういう構造で、はい、800円近く一気に下がったという現状になってます、ね、この中東問題はねそう早々強圧に解決しないと思うんで、うん、この傾向がしばらく続くと、うん、やばみ影響ありますね<笑>一気に軽くなりますよね<笑>そのことは本
1: 当に、うん、さあそして為替相場は現在1ドル114円30銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円高になっていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にはもう月1レギュラーですね。航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんに旅行業界のオミクロン株の影響について伺っていきます。で5時、なんと24分頃には、はい日本放送で毎週水曜日のね、深夜一時から放送中、乃木坂フォーティシックスのオールナイトニッポンのメインパーソナリティ。新内舞さんがなんとこのスタジオにもいらっしゃいます。今日朝からね、ご出演されてますが。いや
0: 、あの実は私、この本番前にですね、このスタジオ出たところにある丸テーブルで新聞を読んでいたら。はいはい、背の高い綺麗なお姉さんが、はい、あのこの後お世話になりますと言って、写真集を一つ持ってこられたんですが、はい、それが。ご本人でございまして
1: そうですよ。この縛りのな
0: い顔ったらないですけれどもね<笑>ぐひぐひぐひぐひあのもしかして今からズームミュージックリクエストの話をしようと思っていらっしゃいますそうですよそうですよあ,あの今日のズームミュージックリクエストは乃木坂フォーティシックスで、うん、新内さんが歌ってるやつ、はい、もうこれ限定にした
1: いと思います<笑><笑>じゃあねな,なんかねその乃木坂フォーティシックスの曲でここぞこれだっていうものをねあの書いて送ってくださいあの
0: 乃木坂フォーティシックスでも新内さんが歌ってないやつは喧嘩売ってんのかって話になりますから、えー、新内さん歌ってるやつでお願いします,ののいしますはい、お願いします<笑>
1: お待ちしておりますさあ、ご意見などもこちらまでメールは ZOOM リクエストなかったら私が強
0: 制的に決めます<笑><笑>
1: 多分ネ、ね、タさんあると思いますよメールは ZOOM ZOOM アットマーク 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームシタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は最新のニュースにズームしていきます。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。新型コロナ対策で専門家で作る分科会の尾身会長はきょう午前、人流抑制ではなく、人数制限がキーワードになると述べました。オミクロン株への対策では、これまでのような外出自粛などの必要性はなく、大人数での会食など、リスクの高い行動を避けることに集中すべきという考えを示しました。自衛隊が運営する新型コロナの大規模接種会場が東京と大阪に再び設置されることが正式に決まりました東京会場は去年と同じ東京千代田区の大手町合同庁舎3号館で今月28日からインターネットと電話で予約を受け付け31日から接種を始めますアメリカで新型コロナに感染した人が国民全体の 20% に達したことがジョンズ・ホプキンス大学のデータからわかりました。香港当局は18日、ハムスターが新型コロナに感染したことを受けて2000匹のハムスターを人道的に殺処分するよう命じました。トンガ政府は18日、海底火山の大規模噴火の影響で3人が死亡し、多数の負傷者が出たと発表しました。最大15メートルの津波が起きました。日中国交正常化50周年の節目の今年9月に、中国側が対面での記念式典を検討していると日本側に伝えていたことが分かりました。国民民主党の玉木代表はきのう BS 富士の番組に出演し夏の参議院選挙に向けて合流する方向で調整を続けている地域政党都民ファーストの会と今週から連携に向けた協議に入ることを明かしましたドラッグストア大手のウェルシアホールディングスはドラッグストアの国民と薬局運営会社フレンチの両社を買収すると発表しました
0: はい、えー、それでは坂上っていきますか。はい、あのウェルシアホールディングスというところが、えー、国民まあウェルシアと国民が、はいえー、何ですか、えー。買
1: 収するとあ違うウェルシアが国民とフレンチを買収
0: する。はい、えー、どういうことかというとですね、うん、今結構ドラッグストアの戦い厳しくなってまして。ドラッグストアはトップがですね、えー、業界はどうもいわゆる松清ですねでその松清とここからファインが去年経営統合っていうのはニュースになってこの番組でもお伝えいたしました、はい、で今のウェルシアっていうのとあのツルハっていうのはこれがあの、まあ、いわゆるドラッグストア大手3社みたいなところで売り上げ1兆円規模なんですって、うん、ところがですねまあ私なんかあの関西、まあ、関東でも顕著だと思いますけれども、うん、関西でえー、南の方にですねあの恵比寿橋っていうのがあって、はい、通称ここはあの若い人たちは「ひっかけ橋」というような下品な品のない言葉で呼ぶわけですよ。<笑><笑>うん、最近同じようなことをなんか新宿の旧駒劇場の横ぐらいで似たようなことになってるっていうようなことがニュースになってますけどね,あ、えーえー、ま,ねまあいいんですその、うん、そのひっかけ橋を中心とする、うん、あの震災バ橋筋のダーンと長い商店街、うん、南北に長い商店街があるんですが、えー、ここにですねまああのドラッグストアの大きなものが何店舗かこう,う軒を連ねてるところがあるんですが数年前コロナの前インバウンドの時に中国の観光バスが未動筋のところへドーンと横付けされてそこからものすごい勢いで降りてきた中国人観光客の皆さんが、はい、あの売り場の外に置いてあるカゴあるじゃないですか、うん、あのカゴの中にその辺の化粧品だのんだろうパンパンに詰めて<笑>ドアーンとそれでレジのところでドーンと置く、うん、あれ俺実際に目撃してると<笑>ここで俺らが一つ二つのものを買ってやっても、うん、ほとんど売り上げに影響しないんじゃないか。<笑>この辺りの店舗の大半はインバウンドで成り立ってるよなーっていう時代がドラッグストアあってその時代のドラッグストアってうわうわですっげえもかってたんだけどコロナになってそれがピタッとなくなったんですよ。となると元々のその私みたいにたまにシャンプー1個買いに行くみたいなこれだとそら。売り上げ一気に落ちるよね。まあ、大きな差ですね。となるとやっぱりあのある程度やっぱり商売っていうのは規模があのね、えー、意味を持ちますから、はい。だからまあ合併合併でそれぞれ体力強化で大きくなって、まあ業界再編が進んでいるというのが今のニュースの本質的な話でございます。はい、さあその一つ前のニュースです。国民民主の玉木代表は BS フジの番組で。都民ファーストの会と連携に向けて協議に入る。これどういう意味かというと、はい、国,民あの国民民主の玉木さんは去年本音のところで。今度の選挙やばいよね。と、なくなっちゃうんじゃないの、うちと思っていたら、意外と頑張ったんですよ。はい、まあ、立憲がこけたこと、立憲が共産党組んでこけたことが大きいですけれども、国民民主生き残ったら、やっぱり当然のことだから、今後もうちょっと頑張りたいと、こう思いますよね。はい、まあ、それを色気が出るみたいな下品な言い方したくないですが、まあ、要するに色気が出るですか。うんうん、えそうした時に、東京都で基本的に国政選挙やるときに。つ、え、ら、ー、いのが地方議員がいないなと困るんですよだから例のあの広島での選挙でお金ばらまいたっつって大騒ぎになりましたけれどもやっぱりね国会議員って立候補するときにポスター一つ貼るんでも特に参議院みたいなことになると参議院選挙で。ポスター貼るだけでも大変なんです。選挙広い、えー、選挙区広いから。まあ今、衆議院選挙は小選挙区になってから、小選挙区の立候補者って、まああの、エリアが狭いから、まあなんとか貼ることができても、参議院選挙みたいなことになると、その広域なところにポスター貼るだけでも偉いことなんですよ。そういう時やっぱりね、地元の地方議員さんってすごいありがたい存在で、国会議員から事務所からその束にしてポスターみたいなやつを地元の地方議員にバーンと下ろすとみんなで手分けして張ってっくれれたりすすするんででよねねは楽ですねで地方議員がいないといわゆる足腰が弱いっていう言い方をするんですけども国民民主のやっぱり最大の弱点は。東京都議が一人もいないんですよ東京都議一人もいないな中で国政選挙を東京都で戦うっていうのがどんだけ大変かっていうのは玉木さんわかってるから、えー、そうするとどっかと連携したいってもともとルーツが似たようなところにある、うんねまあ、小池さん中心とするところですから。うんまあもともと国民民主って大きな声じゃ言いませんけれども元からあったところがこうまあいや分裂する形でえ小池さんが引っ張って割ったんだけれどそれがさらに分裂してみたいなぐちゃぐちゃになって今に至るえいうことの発端は小池さんがあったわけでそうすると小池さんゆかりの都民ファーストの会って国民民主と割と相性がいいよねとで東京都の党議会見渡した時に国民都民ファーストって今31人もいるわけですよ定数127ででってののは自民党の33に次ぐ第2回派なんすすねすごい大きな勢力なんだけれども、はい、なね勢力1位の自由民主党国政選挙で候補者立ててます立てます必ず、えー、3位の公明党も当然国政選挙で立てます4位が共産党なんだけど当然立てます5位が立憲民主なんだけども当然候補者立てます、はい、となるとこの勢力図バッと見渡した時に。第二会派であるところの都民カファーストって、国政に一人も候補者立てないんだったら、この皆さんと一緒になったら、選挙全然違うよねっていう構図が見えてきて、はいはいまあ、玉木さんは今そこと、えー、今年の夏の参議院選挙に向けて、連携はい。まあ、当然の発想ながら、うん、あ玉木さん結構本気だよねっていうのが分かる、うんまあ、そういういニュースであります、はい、さてその前にいろんなニュースがありますけれども尾身さんがコロナに関してコロナに関してはね今日他にもいっぱいニュースがあるんでね、はいあまあ、香港でかわいそうにハムスターが200 2000, 匹、ね、2000匹殺処分ですか、はいえー、などなどちょっとこの話たくさんありますので、うん、コロナ関連はもうご時代にやりますがその前に一つだけねまとまと、はいはい、トンガの関係で訂正させてください。はい私めったに、ね、反省したり自分の番組聞いたりしないんですが、はい、たまさかあまりにも暇で月曜日のオンエアを聞きますしい聞いて,て、はい、私興奮して時々言い間違えることがあるんですが、はいはい、あの時に皆さん1991年のあのナツボさんの噴火の時には近くにあるアメ,リカ軍の、ねうん、アメリカ軍のクラーク基地というところの滑走路には1センチかあの何かが積もってみたいなことを言ったんですが1メートルでした。はいということです。一月十九日水曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。えー、メールをご紹介します、はい。ありがとうございます。大阪府大阪市の片山ふれあいクラブさん。辛坊さん、こんにちは。はい、どうも。昨日の放送でスキージャンプで。これ以上飛んだら危険な距離のことをエルテンと言っていましたが初耳でした、はいはいええ。そうな
0: んです。私も初めて知りま
1: した。ね、で私はジャンプの中継を30年近く見ていますが、えー、実況や解説がエルテンと言ったのは聞いたことがないです
0: 。ああそうですね。調べて
1: みましたらし、はい、確かにエルテンとも言うようなんですがジャンプでこれ以上飛んだら危険な距離のことはヒルサイズ。ちょっ
0: と聞きなじみがありますね。ね
1: えー、経点越えのジャンプではオリンピックではメダルは取れませんだって今時で金メダルを獲得するにはヒルサイズ越えの、えー、ジャンプを2本揃える必要があります辛坊さんもスペシャルウィークでは金メダルを目指してヒルサイズ越えの発言を2本揃えてくださいいやいや
0: んでそんな冒険しなきゃいけないんですかですそれそんなリスクを負うことにどんなメリットがあるんですか金メダルくれるって言うんですか金メダルくれるんだろう俺も頑張っちゃうけどさ<笑>そんなもんリスクが大きいだけで。<笑>ねえねえそうべまあ、別にあのそんなに背負ってるもんありませんから多少のリスクは負ってもいいんですけども<笑>でもね僕はねこれから老後は平穏に暮らしたいんですよ。静かに暮らしたいんだ。<笑>うん、できま,すかまああの波の立たないさざ波いやなさ波の立っていない湖の,か<笑>あのそんなそんな人生を歩み、はい、たいんだなそんな生活はつまんないつまんないって昨日は言ってたじゃないですかいやあの昨日と今日はちょっと気分が違うな
1: <笑>大いに違いますよもうあのねちっとえ草
0: 餅でも食べながら、うん、あの渋茶すすってねあのあのこたつで背中を丸めながら<笑>ぼーっとテレビを見ていたいう、ね、高
1: 校やがねこうねお茶の間でくつろいでるようなね、はいはいはい、感じねはい。決していいからういう、いつも静かに笑
0: っている。<笑>はいえー、宮沢賢治は
1: い<笑>、はい、あの直ちに崩れると思いますがその、ね、さよかさ連日お伝えしておりますけれども来週1月24日月曜日からの1週間辛坊治郎ズームそこまで言うかは特集辛坊治郎が軽天越えニュース大応談スペシャルをお送りしますまあヒルサイズ越えとも言いますで来週のね、えー、放送では2月4日に開幕します北京オリンピックの裏側さらに間違いだらけのオミクロン報道の裏側にも迫っていきます。内容をご紹介いたしましょう。まず24日来週月曜日は辛坊さんと橋本徹さんが激論を交わします君<笑> 25日火曜日は北京の今を評論家の関平さ
0: んに伺います。これはか
1: なない、ね、いするの,か元 JOC 参事の良一さんんと
0: とく貴族の匂いがするんだけど<笑>言うこと結構<笑>ね、過激だだったりするんだなこれが
1: 、えーえー、楽しみですこちらもで27日木曜日は岸田総理大臣から山手線までトークも頭皮も盲点越えっ
0: ていやいやいや書いてあるの<笑>読んだんですよあ,のあのね盲点ってそれ何知ってる知ってる、えー、これちょっとね飯田君が来たら話題にしようと思ってるんですけど、えーはいはい、今韓国の大統領選挙ってのやってるじゃないですか、はいはい、韓国の大統領選挙で、うん、与党のだから今現政権の後継者が公約に掲げているのは、はいはい、<笑>あの薬の健康保険適用問題っていうのがあってですね、えー、これがあのめ毛問題とか毛問題とか、えー、ーであのもモ,ピモピュリストっていうかケピュリストっていうかですねあのポピュリズムに引っ掛けて、はい、ポピュリズムのおぽうじゃなくて毛でケピあもういいやん言いいづらいですねに<笑>、ね、<笑>そこの話は、ね、くはそのだ
1: ,ししだから韓国で
0: もしかするとその大統領が選ばれると、うん、韓国ではあの薄毛治療に健康保険が適用されるかもしれないと、うん、いやでも
1: それって日本でもねそれ公約に掲げたらかなり飯田君の票は取れるな取れますね<笑><笑>さあ、来週月曜日からのポピュリズムも大変なことになってんなっていうね。<笑>あ本当ですね。辛坊治郎が経点五位ニュース大王団スペシャル、どうぞ楽しみになさってください。さラジオの前のあなたからのご意見、引き続きお待ちしております。メールはズームアットマーク一、二、四、二ドットコム。感想はツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストは。乃木坂46の曲、新内舞さんが歌っている曲のリクエストお待ちしております。さあ、この後は航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんの登場です。辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。1都12県にまん延防止適用へ。岸田総理大臣は、昨日新たに一都十二県について、まん延防止等重点措置を適用する方針を表明しました。適用する地域は、東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、岐阜、愛知、三重、香川、長崎、熊本、宮崎です。期間は1月21日から2月13日までで、きょう正式に決定します。さあこの時間は蔓延防止等重点措置によって旅行業界はどうなるのか月一レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんに伺いますよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします今年もよろしくお願いいたします今年もよろしくってあれ今,今年初めてですか初めてなんですよ前回十
2: 二月二十二日に出演させていただいたので,でた毎
0: 週お会いしてるような感覚なんですけどもありがとうございます、ねね、<笑>私が今世の中で一番羨ましい人ですか
2: らどういう意味ですか、えー、<笑>そりゃ
0: そうでしょうだって好きなところを毎毎日旅行行ってですよそです、ねねえ、それで商売になってご飯が食べられるんですから、いい商売じゃないですか
2: 、確かに言われれば、ただ1月の4日過ぎてから動けなくなりましたね。あ、オミクロンで、うん、オミクロンで。で、ちょうどやっぱり大学の講義持ってるので、ちょうど来週試験がちょうどあるということで、はあええ、で基本オンラインでやってたんですけど、ええ、やっぱり試験はできるだけ対面でやらないと学生勉強をしなくなるので、まあそうですね。それでやっぱり、ね、オンラインでやってると、ええ、そのすごいあの授業を前のみで聞いてくれる、くださる方は、ええ、もうそれを2回とか3回見て、理解を深める反面、ええはあ、やっぱり、もうあの、さっともう早送りで聞いて、それでもうそのその日の課題に答えるだけっていうので、学力差やっぱりオンラインってつきますね。あーだから悪いっていうわけでもなくて、逆に何回も聞けるっていう意味で、ええ、本当に勉強しようっていう人たちにとっては、すごい逆にオンラインを活用してる方もいるの思なるほどね。ね
0: じゃあ、そのまあ、大学の授業を除いて、え鳥、ー、海さん、最近っていうか年末年始、どこ行かれたんですか
2: えー、とですね、年末の前ぐらい、直前ぐらいに、はい、えー、と、函館の方に、なんですかイカクイニですかえっ、ー、とイカがね不良なんですよイカもカニも函館ってイカですよねイカですもう本当にイカ美味しいですけどとにかく私ねある
0: 時函館に何の知識もなく公園に呼ばれて行ってあの前の晩から次の日の朝までイカ攻めにあってですね<笑>食べ物が全部イカで<笑>びっくりしたことありますけどね、まあ
2: 、そうなんですよあの函館ってあの朝食が日本一その競争が激しいエリアって言われて何ですかそれ<笑>ホテルで出てくる朝食のバイキングビュッフェスタイルの。ものであの函館のベイエリアって、倉庫街があるところのエリアに3つホテルがありまして、はいえー、とラビスタ函館ベイっていうのと、函館国際ホテル、それとあと2年前ぐらいにオープンしたので、センチュリーマリーナ函館であるんですけど、うん、で、もうね、えー、大体どこも最上階が露天風呂とか、うん、あの、大浴場になって今そう,いうとこ増えてきてますよね。それで函館山を望む、希望できる環境で、えー、それで結局一人で行っても、すごい楽しめるっていう、うん、それも、まあ、朝食ついて1万円前後ぐらいで楽しめるのでそれこそ志坊さんも貯めてる飛行機のマイルを使って
0: れあ行けるんです
2: か大体函館っていうのはあのかなり取れますのでちょっと行ってみようそれでもう行って本当にお風呂大体い,い,いつも夜は回転寿司屋でえ函館の回転寿司美味しいのでそこで食べてそれでまあ,あの一泊まあお風呂入って泊まって翌朝,朝朝食食べて街を散策して夕方前の飛行機でね東京に帰るっていう。コロナ禍で4回目なんですけど、僕<笑>結構好きで<笑>、そんなにんですでまあ朝食なんかもまあ海鮮丼自分で作ることが、できたりとに出てきましたけれども。朝からスパークリングワインもあるので。え
0: 、朝からワインですか
2: あの、あるんですよ。朝シャンというか、あの、<笑>朝
0: シャン、朝シャンはシャンプーじゃなくてシャンパンのシャンですね
2: 。か<笑>く、ねまあのスパークリングワインになるんですけど、で、やっぱり函館も外国人がものすごい多くて、函館山のロープウェイなんかも今までは、クリスマス前ぐらいになると本当に1時間待ちとかは普通だったんですけど、えーまあ、今もうほとんど待ち時間ないですし。インバウンド
0: の方がいらっしゃらないから。そ
2: うなんですよ。えー、でまあ僕行ったときちょっと豪雪で、それどころじゃなくて、もう部屋から出れずにほぼ終わったんですけど、うん、でも本当に宿のそういった時間を過ごせてるといいですね。そうで
0: すねあの。宿の最上階のお風呂に入って、美味しいご飯食べてるんだったら、ホテルに泊まってても十分できますからね。ねで,で函
2: 館ってあの空港と街が近いじゃないですか。知らないです。そう、近いんです,かんですか。あすかバスで二十分ぐらいなんですよ、うん。タクシー使えば本当に十五分もあれば、えー。あの中心部まで来れますんで、えー、だから千歳空港とかに比べるともうだめで,ですよね。千歳はね
0: 、電車でもね、特急に乗って三十五分ぐらいかかりますよね。そうです
2: ね今四十分ですかね、快速で。あ,あ,あれもね、十二分おきになったんで、だいぶ楽になったんですよ、ね速エアポート
0: 。まあ、そうですね。うん、駅に行きゃ、電車走ってるって感じですよね。そうなんです。ところが
2: 、私、先週末行っ
0: たんですよ、札幌。ところが、先週末大雪,雪でですね、ポイント凍結で<笑>。電車止まるわ、止まるわ、動かないわ、夜9時以降は全線全部,まま、ね、全部止まったんですよ、先週金曜日、だからその直前に私、札幌まで入,り入れましたけど、ちょっと遅れてりゃ、もう札幌まで行く手段がなかったバスでね、な
2: んか大谷地まで行って、そこから地下鉄、あやまそうすると2時間から3時間かかったっていう話そうそうそうなんです、私、滑り
0: 込みセーフだったんですけど、え、スキーされたんですかスキーしたはいいんですけどね、私ね、その前の週に左肩打ってですね。<笑>ああオペいもう全く体ひねれないんですよ、体ひねると激痛が走るんですけど、うんうん、やっぱ体ひねれな
2: いと。あのスキーとかスノーバーは無理ですね。ね<笑>そんな状
1: 態で行っちゃうね、危ないですよ。でもね、やっ
2: ぱり今北海道もインバウンド客がいない分。ええやっぱり北海道の人、スキー、特にリゾートホテルの関係者の方たち話を聞くと、うん、もう来てほしいと、それでだから私も、で
0: すねもう本当にあの地元振興のために頑張ってるんですけれども、貢献したんで
2: す、ね、はいでも、ねうん、やっぱりオミクロンの影響、大きいというか、もともと本当は1月末から2月の頭にかけて GoTo トラベルが再開する予定でいてで、ねえーえーはい、それでやっぱり観光業界の方聞くと、例年だと中国を含めたその春節ですよね。はい、旧正月月が今年は2月日がまああの旧正月の元旦になりますので、えーまあ、1月31日から2月6日が連休なのでここはもう絶対に全部埋まると。まあいわゆる一つの鉄板ってやつですね。そうですね。でこれがだから2年前の2020年の時にちょうどギリギリ間に合ってで春節が終わるぐらいのにまに、まあ、中国の団体旅行が禁止になったっていう、
0: それでコロナ拡大したっていう人もいますけどね。そうですよね、はい
2: まあ、それで結局2年間だめで、そこを GoTo がまあ補ってくれる期待があったところ、もともと1月、2月ってやっぱりお正月終わると旅行行く人少ないので、えーまあ、あのそこを埋めてくれるので、GoTo を楽しみにしてたんですが、まあ、このような状況に今、まあ。そうそう
0: それで、北海道で言ったら、うん、あの、札幌雪祭りも今年結局なくなっちゃったんですよ、ね。ダメですね
2: 。準備までしていて、結局、どこかにおいてオンラインで一応配信をするっていうことで、昨日発表がそれじゃ
0: あ観光業界全然儲からないですもんね。もうちょっときついですね。どうなんですか ?GoTo そういえば、まあ今こんな状況の中でニュースにもならないんですけど、GoTo ってそのうちやるんですかねどうな,うなすかやりますね。
2: 間違いなくやるんですけど、で岸田政権、やっぱり過去の菅政権と、まああと安倍政権に比べると、やっぱり慎重さっていうのは非常にありますんで、ええ、だそう考えると、まあゴールデンウィーク前ぐらい、そこ,までおそこまで遅くなりますか。4月ぐらいになるんじゃないかなと、な多分減ってくるのがこれ、まあ多分来週、再来週、ピークの可能性もあるとは思いますけ、ね、ど、はい、そうすると、そこから1か月後にまあかなり減ったとしても、そね
0: 、おそらくね、まあ今日これ、ご時代にお話ししようと思ってたんですけれども、デルタよりもはるかに上昇カーブが強いと同時に、下降カーブも強いはずなんで、が、うん、ーんと上がって、どーんと落ちる感
2: じになですり。いますけど2月の下旬にかなり減るということを考えると、ええ、プラス1か月、ええ、多分慎重さを見る見でで準備とかをすることを考えると4月の中ぐらい後半なるほどゴールデンウィーク明けクそのあたりになってくるのかなっていう。ところはやっぱりね、その今回、まん延防止、これであさってから出ること決まったじゃないですか、その重症化のことよりも、やっぱり皆さん言うことは、えー、濃厚接触者になって会社に行けなくなると困ると、はい、結局その、重症化しなくて、まあ、別に症状出なくても、それはあのそのことよりも、そういうふうに認定されてしまうと、自分の仕事に影響が出てしまうっていう懸念で,出、はいでね、出かけた
0: く病気のことよりも、社会制度がもたらしてる、いろいろな問題点というのがだいぶ顕在化してきたなっていう感じがありますよね
2: 。そうですねそれが強いのと、あとやはり上場企業の方の社員の方、ちょっと取材をしていると、ええ、やっぱりまん延防止が出た瞬間から会食一切禁止っていう、はい、もう会社からそういう大号令が出てるというところも非常に防止
0: って21日かな、うん
2: だから、思考が、あさ、ねはい、あさってですか、ね、金曜日から始まりますね
0: 。あさって金曜日、だから、明日とあさってと、何が違うんだって話なんですが。<笑>明日まではオッケーでも、あさってからダメっていう、いろんなことがそうなるわけですね。ねそ
2: うですね、まあ、今回おそらく、8時までお酒提供で、まあ、認証店に関しては、それで9時までが、まあ、首都圏については。えーえー、食事はできるということになるので、はい、でまあ、今回人数制限の話、ずいぶんされてますよね。森、えー、会長なんかも、えーえー、か一人ご飯とかだったら、別に開けててもいいんじゃないかなっていう声も確かに。あるし、はい、まあ旅行なんかの場合はそこら辺がどこら辺までがいいのか悪いのかっていうのがちょっと今回判断つかないですし、でやっぱり今回あれですよね、野球選手の感染がの自主トレで出てますよね。えーえーまあ、特に地方に行かれてということはあるので、だからやっぱり感染力高いのかなと。いや感
0: 染力が高いでしょうね。だからそれで感染者プラス濃厚接触者ってどんどん広げていくと、あっという間に社会が麻痺しますよ、ね、これも
2: うすでにだからコンビニエンスストアの深夜の働く人がもう不足してるっていう話も一部でやっぱり出てますんで
0: 、うん、あなるほど
2: ね。そうそうまずやっぱり昼間は絶対人を置かなきゃいけないから、ええ、その、まあ、深夜にやる人を昼間に持ってくると、幸せが来るのがやっぱり深夜だっていう、ええまあ、ところもやっぱりこれから出そうですし、まあ、あと、ね、受験シーズンに入ってくるので、はいまあ、そのあたりのちょっと懸念とかっていうのもやっぱりあるのかなと。まあ、その通りですね、うん、もうおっしゃる通りなんですが。うん、それで、し、ま、ぼ、あ、さんも海外、去年は行かれてたと思いますけど、はいはいはいはい、水際対策って、今回は14日間が10日間になったってことと、えーえーまあ、11月末から海外の新規入国者の,、はいまああのはい、入国が禁止されたっていうのがあって、はい、で観光業界で話すと、一応、市中感染が他の国より遅かったじゃないですか、はい、で一応、年末年始、持ったじゃないですか。えーでまあ、大体取材してると、まあ去年に比べて2倍弱ぐらい。で、おととしのコロナ前と比べると、大体7割から8割ぐらいの,、まあの利用者だったんですけど。年末年、ね、始、そのぐらい戻ってたんですかそうです。8割ぐらい、大体、おととしの。一昨年のコロナ前から比べると、はいで、やっぱりあれを厳しくしてくれて、年末年始まで持ってくれたっていうね、はい、その安堵感は今回、非常にあって、ほうほうこの水際対策、評価している方、多いです、まあ、どっかで第6波来るとは思ってたと、えーえー、でもこれ、年末前に来たら、もう大変なことになると思ったけど、えー、一応、稼ぎ時の時期に、しっかりお金を取れたとまあ
0: 、まあ、よく分かるのは、年末年始って、旅行しようと思うと、どこも高いですよね。うん、もうフフルルススペペッッククのの金金取っったりなんかて変な言い方ですが、まあ要するに料金の中でマックスの一番高いところで、うん、今いわゆるそのいわゆる一つの富裕層ってやつはですよ。海外旅行にも行けないし、うんうん、お金使うとこなくて困ってる人たちが。年末年始に金使って高いとこ泊
2: まりに行こうかってそういう話でしょうね。そうです、もう一泊十万円ぐらいが普通に売れてたっていうか。マ<笑>イになるって言って、<笑>どこに一泊十万円の宿があるんですか。いやいや、沖縄の例えばもう隠れ家のリゾートホテルとか。あと温泉で誰と誰が誰と行くんですか。いや、もう家族で。<笑>あ、まあ、だからあれですよ、年末。常に海外に行くメンバーででっていう感じですよ、うんうんうん、ハワイに行ったらやっぱり最低50万って言われてますから一人そ,、ね、そう考えれば50万よりは安いでしょうと、うん、その考え方がどうかっていう問題はあるんですけど、うん、なので僕はそなんか悔しいな
0: ,<笑>なんか腹立つななので
2: 僕はもう元旦に結局あのー、伊勢神宮になぜ元旦だからい,やいつも、ね、元旦の朝って僕あの初日の出フライトって飛行機で宇都宮さんのところ、ね、それを見る大体行くんですけど、えー、今年ちょっとはオミクロンの影響もあったんでちょっと控えて、うん、でじゃあ元旦朝起きてどうしようかなとじゃあで本当沖縄行きたかったんですけど、まあ、ちょっと沖縄も米軍の方が出てたと、うんえー、じゃあ元旦らしいことしようっていうことで急遽朝起きてからチケットを買って重<笑>、まあ、席で行って。<笑>名古屋まで自由席で行って、そこからキいてストッキーは、今ネットで簡単に取れるので、チケットレスで、えーあ。それ取れたんで、もうじゃあそれで行こうって言って。そ、え、れ、ー、で,で、もうあの夜には帰ってくると
0: 。どうでしたい
2: や、あの、もっと混んでるかなと思ってたんですけど、えーえーえーやっぱりその行列はほぼなくて、電車もその場で乗れましたし、えー、特急券も買えましたし、えー、で、まあ、外宮内宮で回っていきましたけど、えー、内宮の一番、はい、まあ、ところもそアナウンサー業界
0: では、外宮内宮って言わないと怒られちゃうんですよ、アナウンス室長に。外、はい、宮内宮。はい、まあいいんです
2: 、<笑><笑>気にしないでください。はい、でも内宮のところも、本当に列なく、あのまあ、人は多かったですけど、それでもまあ普通に参拝できてその横のおかげ横丁はすごい混んでましたその代わりただやっぱりまだやっぱり、まあ、過去のような形では戻ってないなっていうところはありました
0: ね全然関係ない話ですけどもどうして伊勢うどんってあんなにコ
2: シがないんですかねうん、なんかあそこで食べるとそう思うんですけどまあ、でもその前に僕讃岐うどん行ったばっかりだったんで<笑><笑>あのやっぱりねその余韻がでまだね残ったまま行ったのでそうなんですよ、うん、伊勢うどんってね腰がないんですよ、うん、伊勢うどんは1軒行けば十分ですけど讃岐、うん、うどんはやっぱり1回行ったら3軒行かないとちょっとやっぱっいい伊勢うどんの差別じゃないでしょうか<笑>いやいや伊勢うどんはでもそれやっぱりそこ行ったらそこら食べたいっていうのがあるので、うん、まあそうですね、はい、名物だから食べます区が、ね、区がちなみに飲食って中入るの2時間半待ちですよ。えぇ、ー、食べようと思ったんですけど、えー、も諦めましたけど。あらまあ
0: 、はい、そんなに流行ってんですか
2: 流行ってんですよ
0: 。はい、私、赤服好きです。美味しいですね。はい、はい、好きです。うま、んうん、いっすよね。よ
2: くできてますよね。うん、よだから、伊勢行かなくても、新大阪の駅で買えるじゃないですか<笑>買、買える、買える。それをね、やっぱりたまに買うのがいいですよね。うんただ次、だからいつ、本当今月来月って沖縄にちょっと仕事も入ってたんですけど、まあちょっと両方とも延期に今なっちゃいそうで、で、あとまあ個人的な話ですけど、僕、まあジャイアンツファンなんですけど、まあ大体宮崎か沖縄、どっちかに、キャンプですかキャンプ、どっちかに大体行ってるんですけど、なんか宮崎も今回まん延防止等重点措置に入ってしまって、2月13ってことは僕11、12、13で行く予定だったんですけど、いや、完全に引っかかっちゃったなっていうことですね。なんか宮崎県も県民だけを中心にっていうなんかちょっと方針も今、出そうだってことはあったんで、ちょっとまあこれも残念かなっていう、2月末はちょっと行きたいかなっていうか、感染者少なくなくってればどうなんですかね、海外旅行に普通に行けるようになるのは、これで早くても夏になっちゃいましたよね。ゴールデンウィークというふうに思ってたんですけど、ええ、ただ一気に減ってきて、この治療の薬がまあ効くってことになってくれば、風向きが一気に変わるかもしれないですし、そうですね、ただ、ワクチンの3回目が皆さん、いつぐらいになるかっていうことと、おそらく入国の要件で3回を求める国がこれから出てくると思うんですよね、ええ、そのあたりのまあ兼ね合いがあるのかなと。なるほどううまねまあ、何
0: よりもやっぱり日本に帰ってきてから、やっぱり日本の帰国した後のハードルが高すぎて、うん、とてもじゃないけど、今、海外に行って帰ってこようっていうのは、まあ、よっぽど暇な人以外は無理ですもん、ね
2: まあ、テレワークで全部できる人なんかだったらいいんですけど、今回でも10日間に一応、オミクロンの,あのことでまあなったっていうのは、はい、短縮になりましたけどね、まあ、やっぱり3日だったらいけるっていうのが、多くの人のまあ意見としてはあるので、えーえーでねまあ、これが夏ぐらいなのか。ゴールデンウィークぐらいなのか、まあちょっとしばらくは僕もじっとした日々を過ごしたいと思います。うっそっですね、じっとした日々ってじっとしてないじゃないですか。<笑>すいや、じっとします
0: よ。<笑>じゃあ、来月またあのじっとしていない。<笑><笑>はい、えー、情報を。ぜひ、はいはい、教えてください。さんに届けていただくということ。<笑>はい、ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。した航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんでした
0: 。ズー
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、日本放送の増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜から木曜の午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいですぜひラジオラジコでも聞いてみてくださいそして1月24日月曜日からのこの番組は辛坊治郎が経典越えニュース大横断スペシャルと題してお送りします橋本徹さん関平さん春日良一さんなどスペシャルなゲストが毎日登場辛坊さんとゲストの経典越えのトークご期待ください月24日月曜日からの新坊二郎ズームそこまで言うかぜひラジオラジコでお楽
0: しみください新坊二郎飛びます飛びます経験越えしちゃうよ1月19日水曜日時刻は午後5時を回りました新坊二郎です
1: 日本放送の増山さやかですズームオンミュージックリクエストたくさんいただきましたありがとうございます今日はね乃木坂46の新内舞さんがいらっしゃるということで、まあ、乃木坂46のね、えー、新内さんの歌っている曲、はい、リクエストです、えー、カンデイさんですね立川市21歳男性の方ほうほうリクエストは乃木坂46の二期生の楽曲ですゆっくりと咲く花ほうほうえー、新内さんが所属する2期生は乃木坂46の中でもファンとの絆が深くこの曲を聞いて涙するファンもたくさんいるんですへーへー自分なんかどうせダメだと思わずに頑張ってみよう誰かがきっと見てくれているという歌詞に何度も救われます。たいいですねそ
0: れ何ですって何て曲だって
1: <笑>ゆっくりと咲く花なるほど、はいはい、この曲にはですね兵庫県芦屋市の CH ラバーさんからもいただいておりましてへーへーこの楽曲は新内舞さんが所属する二期生の楽曲、新内さんももちろん参加されています。新内さんはじめ二期生メンバーも大切な曲と位置づけている一曲、ファンの間でも人気の高い一曲です
0: 。皆さん詳しいですね,ね
1: 。大切な曲らしいでしょ。それから北海道のちっちゃな頃からジュンちゃんさん、札幌市。<笑>はい
0: はい。
1: <笑>リクエストは新内舞さんの歌声が初めて入った乃木坂フォーティシックスの対応ノックを。お願いします就職活動をしていた頃初めてテレビの歌番組で歌う姿が見られて嬉しかったことととても勇気づけられましたっていう
0: 、はあ、ね。初めてあの皆さん熱いですねそうそう
1: 、はい、熱い思いをいっぱいうんとね、十六歳のブロッコリーさん<笑>アナスターシャでお願いします二期生の新内さんの名曲です大好きな曲なので選ばれると嬉しいです
0: 二期生二期生ってっていう言葉がさっきからあの乱れ飛んでおりますが今は何期生なんですかね。あ,あみんなみんな顔見合わせちゃってり二期生があってもうすぐ今度ご期生が出るおお意外とおっさんが一人知ってましたね。<笑><笑>それに驚いたね驚今<笑>そ,う
1: そうですね、えー、それから。小平市のゴーヤーマン三号さん乃木坂46新内舞さんのソロ曲あなたからの卒業をリクエストしますソロで、ね、歌われている、はい、か全部シンさんあのリアクションがちょっと今日は薄めですよね<笑><笑>てかさぶっちゃけ<笑>わかんねえもん。新幹線の範疇ではないですよね、これね、確かにね、は
0: あ。残念ながら、だからね、だからきっとこれを聞きながらね、はい、あの今、あの中継終わりで帰ってきてるね。うん、吉田由紀ちゃんがね,ゃんね、激怒りしてるよね
1: 。ああ、うんってなってますよ。気にしなさいとか言、ね
0: 、絶対帰ってきたら怒られちゃうから、そうそう顔見ないうちに帰ろう
1: 。<笑>えー、それから神奈川県横浜市の坂道の旅人さん。あ今日は新内さんが日本放送の番組に出続けるということで有給を取ってはしごしています
2: 。えー、<笑>すごい。ええー、すげえな。
1: リクエスト曲はさよならの意味。乃木坂46ああ、えー。新内さんが乃木坂46選抜常連となった曲で卒業生が出るたびに歌い継がれてきた名曲ですと。それから埼玉県のそんなバナナさん。はいはい、そんなバナナさんかな。新内さんが。歌っている楽曲のみのリクエストということで、乃木坂フォーティシックス、ホーズへをついては、えー、ついては眠れないをリクエストします。これまでの乃木坂の楽曲にはなかったような。えー、複雑な変拍子のリズムになっておりレコーディングも相当苦労されたそうなのでなぜひ流してほしいもうファンの方々の思いがもうたっぷりもうみっちり詰まったメールばかりも
0: うこれって私に選ぶ<笑>あの権利はないような気がしますよね<笑>ちょっとリモートで吉田由紀ちゃんに選んでもらったらよかったなとこう今後悔しておりますがもうちょっと回線が切れておりますので<笑>、うん、そういうわけにもいけませんのでんんが私が選ばなきゃいけないわけですから分かりました。えーえー、もうそれはね今まで皆さんの熱い声は聞きましたけれども、うん、中でも今日ね、ね一日あの、はい、いろんな番組にむちさんお出になるということで有給を取って朝から日本放送聞いてらっしゃる方のリクエストに答えないわけいかないじゃないですか。<笑>ですね、はい、えー、さよならの意味さよならの意味、はい、さよならの意味、はい、これをおかけいたします。じゃあ、
1: 今日のエンディングリクエストはさよならの意味、お送りいたします。五時二十四分過ぎになると思いますけれどもね、ぜひお楽しみになさってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。明日は飯田浩二アナウンサー登場です。あの飯田君がアナウンスしている山手線がね昨日から走ってますんで。どうです。乗りました。乗ってますけどなかなかね確率が。五十二
0: 分の一でしょう。そ
1: うだから。
0: そうですね、ま、52回乗って1回当たる確率というい頑張って
1: 乗って,乗っていこうと思ってますけ
0: ど、ね、運が悪いと100回乗っても当たらないし、うんまあ、場合によっては聞きたくもない,ないのに2回連続で当たっちゃったよと,か<笑>ということもないではないし、ま
1: あ、あのぜひねあの聞いたよっていう方は明日宛てに送っていただけるとねにすであそうですね明は伊田君が、はい
0: 、登場ですから何、うんうん、だろう明日あたりなんか新作抱えてくるのかな。<笑>芸人さんじゃないんですからそうです玉木さんなんかちょっとやってもらえないかな、えー、また無理なんだよ、えー、小池さんは無理だということが前判明してますからね,そうですねやっちゃってましたけどね、えー、じゃあそのあたりで
1: <笑>聞いていたらじゃあのお願いしますさあメールは「アッッッットトマーークドコムツイッタタはハッシュタグ辛坊次郎ズーム」であなたからのご意見をお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。東京都が時短要請午後9時まで、酒の提供8時までで調整。東京都はまん延防止等重点措置の適用後、承認・認証を受けている飲食店に午後9時までの時短要請を行う方向で調整しています。酒の提供は午後8時までとします。東京都は首都圏の1都3県で対策の足並みを揃えたい考えで、今日にも正式に発表する見通しです
0: 。まあ、あのこれについて言いたいことは山ほどあります。けれどもまあ、今日はですね。事実に即して何が起きていて、何が起きるのかという話を中心にしようと思います。はい、というのがまん延防止等、重点措置で。営業時間とかどうなっちゃうのって話なんですが、まずそのあたりからいきたいと思いますが、あの飲食店にはですね、認証店というのと非認証店というのとあります。はい、だからまあ、自治体が定める基準にあって、認証マークが店の前に貼ってあるとこありますよね。で、貼ってあるとこと貼ってないところとあって、認証店の場合どうなるかというと、まん延防止等重点措置の下では、午後9時までの時短要請というのが基本です。まあ、あくまでも要請なんですけども、うん、ただ今あの、それによってあの応じるとお金が出ますから、だから、まあ、基本は皆さん応じるということになると思いますね。えーえー、午後9時までの時短要請が基本なので、飲食店は9時過ぎると、まあ、空いてないということですね。うんえー、で、えー、酒類の提供の可否は知事が判断すると。これはあの自治体によって、えー、違うんですけれども、まあ大体は、あの認証店に関して言うと8時まで提供可能というところがどうも多いようですね、うんえー、全国の例を見ると。はいはいえー、で、えー、酒類の提供の可否は知事が判断、えーでえー、全員検査などで5人以上の会食が可能というのが認証店なんですがこれもまあ自治体によってちょっと温度差いろいろあってですね、うんえー、そうですね、あのー、例えば、えっと、神奈川では。大規模イベントの入場者の上限2万人参加者に検査の陰性証明書の提示を求める方向千葉県と群馬県大規模イベントの事業者に感染対策の計画書の提出を求めた上で収容人数の上限を決めて、うんえー、で埼玉県ワクチンの接種証明書などの提示で制限を緩和する制度ワクチン検査パッケージは導入されると。これも確かに、ね、日本はワクチンの接種率がものすごく上がってます。えーえー、で、欧米ではあのワクチン・検査パッケージは導入してます。えー、というのはあの、これを導入することによって、ワクチンを打たせるっていう効果があるわけですよ。はいうん、で、日本の場合は自主的にみんな打ってるので、うん、そこまで強制しなくてもいいんじゃないっていう話なんだけど、ワクチンをもし打たしたいと思うならば、ワクチン検査、こういう時こそワクチン検査・検査パッケージやった方がいいという。見方もあるんですよね、うんうん、その辺がちょっとなんか日本のやり方はうーんどうなんだろうなあっていう感じですが、うんえー、東京都政府の方針に基づいて酒類を提供せずに午後8時で閉店する認証店には非認証店と同水準の協力金を支払うその協力金の水準なんですがいくらもらえるかっいうとですね、はいえー、売上げに応じては応じてなんですけども基本1日あたり午後8時までに営業を短縮するケースで3万円、うん、午後9時までに営業,あの時間営業時間を短縮するケースで2万5000円から,か,らからです,からです、はいはい、だからまあ営業規模にもよるんでしょうけれども、はいえーえーえー、基本まあ小さい店の場合は8時で店終わっちゃうところは3万円、うん、で9時で店終わるっていう場合は2万5000円、うん、ということになりますはい、はい、えー、さあそしてまあ、イベントに関しては先ほど言った通りですね、うん、えー、これはもう一般論ですけども感染対策を徹底すれば人数上限2万人、うん、全員検査などで収容定員まで可能になりますで移動に関して不要不急の都道府県、えー、間の移動は極力控えるようにと、えー、検査を受けた人は対象外にということなんだけどこれもあ,あたりね細かく自治体によって違うんですよはいだから結局のところどうなんだろうないわゆるその緊急事態宣言に比べると、まああのー、まさに一歩手前の措置ということなんだけど、うんうん、ただ、それがいわゆるその感染拡大防止にどの程度あの効果があるのかに関しては,れはこれ過去の例でいうと分かんないとしか言いようがないし、うん、そもそもそういうことが果たして必要かというところまで踏み込むと、うん、あ時間がないわ後、はい、日に、ね、日改めて。出るとはい。ズームをミュージックリクエスト。ラジオネーム坂道の旅人さんのリクエストで乃木坂46さよならの意味をお届けしております。は
1: い。この後つる子の噂のゴールデンリクエストです。明日もねズームお聞きになってください。